0: Pasión, sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta fórmula taurina. Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta
1: fórmula taurina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Saludamos con mucho gusto en este domingo aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguelito, buenas noches a toda la gente que nos escucha. Bienvenidos a esta segunda parte, a este segundo programa acerca del debate que vimos en YouTube. Eh, para todos ustedes en forma Taurina lo vamos a platicar. Queda esta segunda, esta segunda entrega, muy importante, porque es la conclusión de todo lo que pasó en ese programa que in iniciamos el domingo pasado y que tendremos que concluir este domingo de remate, ¿no?
1: Exactamente, segunda entrega de este programa que se llama Periodismo Jurídico que conduce la abogada Fernanda Caso y en el que participan Javier eh, eh, Jiménez Gutiérrez por parte de la defensa, digamos, de la tauromaquia y Luis Pérez de Hacha, quien es el hombre que desde su puesto de abogado, desde su labor de abogado, ha presentado el amparo para que se suspendan las corridas en la Plaza México. Rodrigo Vargas y Casas está en la producción, Miguel Bárcena en la asistencia de producción en esta tarde en Radio Fórmula. Estamos abriendo la conversación, participen con nosotros en nuestro Facebook, Fórmula Taurina, y en nuestro Twitter, arroba Fórmula Taurina. Y antes de dar paso a estas ediciones del programa de periodismo jurídico sobre la tauromaquia, eh, nos han preguntado, ¿verdad Matador?, la semana pasada si... Eh, Javier forma parte del equipo de abogados defensores eh, de oficio, eh, o formalmente, de la, de la Plaza México, pero no es el caso, ¿correcto?
2: Sí, fíjate, es, es importante aclararle a la gente que, que nos había cuestionado, ¿no? Javier Jiménez Gutiérrez, como tú mencionaste, es hijo del ingeniero Javier Gutiérrez Espriu, miembro de la peña de Arminita Solorzano y Garza, pero su hijo, que fue forcado, él en este debate solamente participa, vamos a decir, como un invitado de parte de cada uh -huh. caso, pero él no forma parte Exactamente. Del, del equipo de abogados ni del despacho de abogados que está defendiendo, simplemente es un abogado, como ahí se escucha, eh, eh, que tiene una gran preparación con maestrías en, 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 en Inglaterra y demás, en la abogacía, pero no forma parte del equipo de defensa. Quien sí forma parte es el compromiso que habíamos hablado de entrevistar a Raúl Pérez Johnston, que ese sí forma parte y ese es el que nos va a explicar qué es lo que la Plaza de Toros México está haciendo para defender todo lo que van ustedes a escuchar en este segundo programa.
1: Exactamente, Javier es eh, eh, taurino, fue forcado, eh, conoce la fiesta desde adentro, ha ido a muchas ganaderías, conoce perfectamente el ambiente taurino. Y da su opinión, da su opinión y da muchos datos, tiene muchos datos, está muy muy empapado, está muy preparado para defender la tauromaquia. Así que vamos a escuchar. Fórmula taurina. Vamos a escuchar a, a continuación, hemos dividido en seis bloques, como seis son los toros que se lidian, seis capítulos en una corrida de toros. Aquí vamos al quinto segmento, donde habla Luis Pérez de Hacha del por qué defiende que esto sí es de interés legítimo, y donde repercute en el medio ambiente sano que se ve perjudicado, según él, con la existencia de las corridas en esta ciudad. Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos.
0: De modo que me contradiga de todos los foros en los que he participado durante 11 años de interés legítimo en el juicio de amparo. Y sobre todo el derrotero que ha tomado el concepto. Desde el día uno que entró en vigor la Constitución Federal y luego se publicó la ley de amparo en marzo de 2013, se ha dicho, oigan, el interés legítimo per se, solito, implica el cuestionamiento para ser resuelto por tribunales federales, un juez, un tribunal colegiado, Suprema Corte, para que toda la política pública es, es definida, determinada, normada, por el, los congresos federales, los congresos estatales, pueda ser deshecha por el Poder Judicial Federal. Eso está clarísimo. Ya desde finales del siglo XX, cuando eran las leyes fiscales, la cancha de mi especialidad, las que se cuestionaban, el razonamiento de una famosísima tesis Vallarta que duró ocho décadas en el Poder Judicial de la Federación, el amparo es improcedente contra leyes fiscales es lo mismo. Ahora el problema no es este amparo, el problema fue en su causa una reforma constitucional que introdujo en el artículo 107, fracción 1, el concepto de interés legítimo, con una exposición de motivos muy amplia, precisamente para hacer la defensa de derechos colectivos difusos o determinados. Entonces ahí tenemos un tema. ¿Qué ha pasado hoy por hoy? Bueno, pues que esto tomó un camino muy amplio y la barra mexicana colegio de abogados presentó una, un juicio de amparo contra la omisión legislativa del congreso federal potestad exclusiva de emitir el código nacional de procedimientos civiles y familiares no lo hizo incumplió la obligación la barra presenta y entonces la corte dijo cualquier asociación civil primera sala que venga en defensa del derecho, del, del Estado de Derecho, lo que ello significa, lo tenga reconocido en su objeto social y demuestre que lo ha realizado, puede, tiene interés legítimo. O sea, lo que era un concepto de un tamaño ya que había tomado una dimensión en el Poder Judicial, pues se abrió, se magnificó por la Suprema Corte. Por eso Justicia Justa está presentando el amparo porque su vocación, objeto social es la defensa del Estado de Derecho. No se llama barra mexicana colegio de abogados. Y tenemos una trayectoria en temas de, 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 de no medioambientales, pero en temas de derechos humanos, derecho humano a la salud, derecho humano a la corrupción, etc. Entonces hay un trabajo, eh, trabajo laboral, en síntesis, en conclusión. Lo que afirma Javier, lo he afirmado yo. El problema está en la reforma constitucional no está en este amparo. ¿En qué se ha traducido? Fíjate nada más. Bueno, además, no crean ustedes que aquí la, la polémica va a ser menor que lo que va a resultar en tribunales. Resulta que la empresa promotora trae un abogado de primer nivel en el juicio de amparo. Está haciendo una dando la batalla de manera espectacular, lo cual pues, se pone más sabroso el juicio, ¿no? Digo, ya, ya veremos cómo resuelven los tribunales, pero intelectualmente esto resulta muy gratificante, así como lo estoy platicando, lo estamos platicando aquí con Javier, pero también lo que estamos leyendo en, 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 el, en el chat, porque no es blanco, no, no, a, a ver, aquí es blanco y negro, no hay ninguna tonalidad de gris, ¿eh? o los toros se permiten en el juicio, es decir, pasa algo en el juicio de amparo, entonces se dice, la fiesta brava continúa en la Ciudad de México, o va a haber una sentencia que diga no continúan los toros en la Ciudad de México. No hay, no hay tonalidad gris, es decir, es como, no quiero decir un volado, porque esto es de argumentación jurídica, pero, pero, pero en, de suyo, el interés legítimo está equivaliendo a microacciones de inconstitucionalidad que tiene su propia metodología y ahí sí la Constitución permite bajo ciertos supuestos y solo a la Suprema Corte invalidar leyes voy a hacer un comentario me salgo de los toros y me voy a ir a otra materia altamente polémica que lo he platicado con algunos jueces especializados en, en competencia económica energía, telecomunicaciones y todo ese nombrezote que tiene el, digamos, que el, el reclamo, por utilizar una expresión amable, que se hace en las mañaneras, o se ha hecho en las mañaneras, en contra de, al, de los jueces de distrito en materia especializada, precisamente al momento de tocar las leyes y suspenderlas, es esto mismo que estamos platicando ahora respecto de los toros. Mutatis mutandis, es decir, en su equivalente. Y concluyo. El problema está en el origen y en la interpretación que la propia Suprema Corte de Justicia ha dado el concepto de interés legítimo. Quienes estamos en contra de las corridas de toros, tomamos lo que existe y, y, y con eso lo, lo articulamos. Falta ver si transita. Yo creo que el, 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 primer, la primera, el primer tercio de la corrida está precisamente centrado y así lo está planteando eh, Raúl, el abogado, el, el abogado que trae la empresa promotora de toros, lo está planteando su primer tercio de la corrida, precisamente del interés legítimo, porque, pues, ahí sí, si eso le funciona, se desarticula. Ahora, nosotros traemos el criterio de la Suprema Corte de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que es la que nos está dando la pauta y que convenció al juez de distrito para admitir el amparo y conceder la suspensión. Entonces, como, 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 como se ve, el tema jurídico mmm, está así como. Mmm, en veremos, ¿no? En veremos. Yo, evidentemente, estoy convencido de que sí tenemos interés legítimo y que el sufrimiento animal vulnera el derecho humano
1: al medio ambiente. Dice Luis Matador que la existencia de las corridas de toros en esta ciudad no garantizan o atentan contra la garantía del derecho humano al medio ambiente sano. Entonces, aquí es donde hay otra situación que parece estar un poco desconectada de la realidad, por lo menos así pensamos quienes no pensamos como Luis, y habría que ver si realmente el que existe una corrida de toros donde se lidia a un toro a muerte, eh, afecta al derecho humano a un medio ambiente
2: sano. Mira, eh, todas estas cosas, si, 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 si hay tantas interpretaciones o situaciones que son subjetivas, esta es yo creo que la más, ¿qué diría yo? Pues es la, esta sí es la más loca. Mano. O sea Sinceramente yo no le entiendo esto de, de cómo te puede hacer daño, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hace falta comprobar? ¿Cuántas veces hemos escuchado embates de los ambientalistas para que no dejen entrar a los niños a los toros, que porque van a convertirse en niños violentos ¿no? ¿Qué, qué, ¿cuántas veces hemos escuchado este, que nos puede hacer daño, que porque vamos a ver este cómo se muere un toro y, y con ese sadismo, yo no recuerdo, fíjate en mi vida de, de, de matador de toros, haber levantado la espada a un toro con ¿cómo te puedo decir? con con, con saña, con este, con, con alevosía, con, con un mal deseo, ¿me entiendes? Claro, yo caótica claro. profesional, sí, los toros sí. se tienen que matar en un determinado sitio. Ahí está el libro de José Ortega y Gasset de la casa y los toros que lo habla en, no solamente en el tema taurino, pero yo te lo digo. O sea, cuánta cuánta gente interpretamos de totalmente de forma distinta a lo que este hombre piensa que es. Lo dice el propio Javier Jiménez cuando habla de la de, del arte, cuando habla de la poesía, cuando habla de de todas las cosas que tienen que ver con, con lo que genera la fiesta de los toros pero no 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 me acuerdo haber encontrado en mi vida a un niño que que, que, que fuese agresivo o que fuese este eh, o que se hiciera daño por haber ido a los toros yo creo que es al revés te enseñas a otro tipo de cosas a entender otro tipo de cosas y a interpretarlas de una manera totalmente positiva no no, en, no en, en un daño a, 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 a un ser humano totalmente
1: eh, eh, los niños en los toros eh, es eh, importantísimo porque es la forma de dar continuidad y transmitir de generación en generación la afición a los toros es decir, lo, el niño que va a la plaza no es un asesino en potencia ni mucho menos no hay ninguna comprobación científica de tal aseveración ridícula y eh, de, de una ocurrencia tan alocada por parte de los antitaurinos. Eh, no hay sadismo, no hay un disfrute, es decir, el aficionado no va a la plaza a ver eh, correr la sangre o a ver desangrarse un toro. Nadie en su sano juicio hace eso. No hay sadismo, no hay crueldad, no hay un interés mal sano por parte de una mente torcida o perversa por parte del espectador. El espectador va a la plaza a ver la creación artística de un ser humano ante un animal que nunca ha sido toreado y con el cual tiene 12 o 13 minutos para poder hacer una labor artística en vivo, en movimiento, con un animal que en cualquier momento lo puede herir o matar. Y por otra parte, aquí está el punto que ya comenta Alejandro, es decir, hay un derecho de los seres humanos de vivir en un medio ambiente sano, en eso estamos de acuerdo, pero ¿qué tanto la tauromaquia afecta el medio ambiente sano de los seres humanos? Ese es el punto que no parece tener ninguna lógica y que seguramente se puede desmontar y que se va a pelear intensamente en los próximos en las próximas semanas y meses.
2: Y Pero por mira, último, mira, yo sí, creo Matador. que además había que había que entender, eh, eh, no sé, eh, el tema de maltrato animal. O sea, si tú sabes que el toreo tiene una ética, tiene reglas, tiene formas en las que se deben de hacer. Me imagino ahora cuando cuando oigo estas cosas, digo, no me acuerdo que alguien haya banderillado un toro desde el callejón. O no me acuerdo sí. que alguien haya intentado meter una espada desde el burladero. Uh -huh. O que pudieran este, aprovecharse, no sé, de, de taparle los ojos a un toro para, para, para intentar hacerle daño, ¿no? O que le tires una flecha con un arco. o que, Oye, uh -huh. que hemos visto cosas que Yo no estoy de acuerdo con ellas, cuando las capeas aquellas, este o esos encierros que se corren en, en, en la parte del norte de España, en, en Valencia, y eso que tú dices, hombre, ahí hay, sinceramente, si hay un una manera de salir los toros, que no es precisamente llevar un código ético de, de lo que es el toreo, oye, pu pudiera ser muy fácil, no sé, entrarle a matar un toro de lado de darle un muletazo y en el momento que va pasando claro. le mete la espalda por debajo de las de, de las cordas y, y, y ahí está el corazón y lo puedes matar si ni siquiera es poner un, 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 un centímetro tu vida son las cosas sí. que yo digo entonces los valores los, el hecho de que a los toreros se les consideren gladiadores y, y, y se les consideren héroes y, es porque hay una ética porque hay una manera de ejercer una profesión porque banderillar un toro con arte y con toda la ética, eso es lo que un aficionado va a ver a la Plaza de toro Claro. Uno disfrutas cuando un banderillero, este, le pone un, un, una banderilla de sobaquillo a un toro porque sabes que no le está poniendo el techo en los pitones al toro. Esas sí. son las cosas que no entienden y esas son las cosas que, oye, es que tiene una ética, tiene una manera de hacerse las cosas con, con, pues con reglas y eso no es lo que lo que lo que ellos ven es y, y la interpretación es, es tristísima no y, y el y todo esto que tú me digas no pues es que eh, eh, nos va a hacer daño como seres humanos a nuestra a salud el, el ver correas de todos los dioses libre, digo qué 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 pensamiento tan equivocado claro porque
1: no contribuye a, un, a, un, a, a afectar un medio ambiente sano porque también es una escuela de valores que fomenta cosas importantísimas para el ser humano dentro de un medio ambiente de competencia leal, de hombría, de valor, de desafío, de reto, de preparación, de vencimiento, del es decir, de, 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 impon de, de imponerse al miedo, y eso lo saben perfectamente ustedes que son toreros, matadoras, todo se le ama, se le dignifica, se le venera, se le mata con una ética, con una categoría, con un reglamento en la mano, como ya bien lo estás apuntando. Y vamos a ir a este sexto de la tarde, de la noche, aquí en Fórmula Taurina en este segundo programa que estamos dedicando ya. No al me lo de... ¿eh?
2: no ¿eh? Igual le regalo un toro.
1: <risa> eh, 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 sería válido. Eh, ver, en este sí. periodismo periodismo jurídico de este programa que modera la abogada Fernanda Caso, con los abogados Luis Pérez de H y Javier Jiménez Gutiérrez. Escucharemos por último a Javier, justamente donde pregunta, ¿Dónde está el daño irrevocable que provoca la tauromaquia? se lo cuestiona a Luis Pérez de H. en este segmento que vamos a escuchar a continuación. ¿Cuál es ese
3: daño irreparable que justifica una medida precautoria que afecta en su fuente de trabajo a muchísimas personas y que no podía esperar a que el juez oyera el juicio y eh, eh, tuviera una resolución eh, eh, definitiva? Sobre el fondo, eh, una norma por temas de seguridad jurídica, que es muy importante la seguridad jurídica, si uno está en contra de la constitucionalidad de una norma, uno la tiene que impugnar dentro de los 30 días de su publicación o de su primer acto de aplicación. Hay excepciones muy concretas para temas muy importantes. Cuando se violan de forma continua derechos humanos, garantías individuales, ese tipo de casos gravísimos, en donde se exenta el requisito de la prescripción y entonces se puede eh, 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 combatir la constitucionalidad de la norma fuera de esos periodos de prescripción entonces Luis a quien no le menoscabo la creatividad jurídica pero creo que con falta de razón presenta como un tema de derechos humanos un tema que realmente no es de derechos humanos estamos hablando sobre una política pública del trato ético a los animales que es muy importante y te, podemos tener todas las discusiones que quieran al respecto y las debemos tener. Y creo que la, la fiesta da mucho que enseñar eh, sobre el trato ético al animal, sobre todo en su aspecto ganadero. Pero no es un tema de derechos humanos. Y Luis lo plantea como un tema de derechos humanos para salvar eh, el tema de la prescripción y para tratar de que el juez declare la inconstitucionalidad de una norma cuya norma no se debería ya estar. Eh, 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 cuestionando en estos momentos como por, por, por disfrazada de derechos humanos. ¿Qué, qué, cuál, por, qué me, por, qué, ¿Por qué tengo tanto problema con esto? Porque cuando se litiga como derecho humano, algo que no es un derecho humano, primero se frivolizan los derechos humanos. Eh, 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 y eso es muy grave en un eh, 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 país que tiene un grave problema en materia de derechos humanos pero además se introduce un gran elemento de incertidumbre. Es decir, estos periodos de prescripción eh, están diseñados para que si alguien va a combatir una norma, la combata inmediatamente y no se espere a que mucha gente haga, ejerza profesiones, se formen profesiones, invierta, etcétera, etcétera, eh, y luego se cuestione la, constitu la constitucionalidad de la norma, ya que se realizaron una serie de actividades en perjuicio a quien, la, a quien las eh, eh, realizó. Entonces, si todo lo planteamos, si discusiones que no son eh, eh, de derechos humanos los planteamos como cuestiones de derechos humanos, entonces esa seguridad jurídica se viene abajo. Llevemos el argumento de Luis al extremo. Luis dice, yo realmente no estoy eh, eh, defendiendo el trato al animal, yo estoy defendiendo el derecho humano a un medio ambiente sano que se vea afectado cuando se trata de determinada forma a un animal. Es decir, mediante una carambola de tres bandas hace lo que es una discusión sobre el trato ético a los animales, importante, pero no derecho humano, una discusión de derechos humanos. Si la lógica de Luis triunfa, cualquier debate de política pública sobre cualquier tema que tenga impacto en el medio ambiente, o sea, sobre cualquier tema, puede ser litigada como una cuestión de derechos humanos. Eso le introduce el elemento de incertidumbre bestial a toda actividad humana que tiene un impacto en el medio ambiente, que es toda. La industria eléctrica, la industria petrolera, la industria minera, la industria plástica, la industria automotriz, la historia... de todo Y entonces, si uno es antidaurino, a lo mejor ahorita está muy contento, pero ahorita son los toros. El día de mañana puede ser cualquier otra actividad. Entonces... Si prospera este amparo de Luis, acabamos con una incertidumbre bestial hoy en los toros y mañana en cualquier actividad que pueda que tenga fe, e, 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 efectos sobre el medio ambiente y que pueda ser alegada como un litigio de derechos humanos porque tenemos el acceso, tenemos el derecho humano a un medio ambiente sano. Y finalmente, el tema que tú planteas eh, en forma muy puntual, legislar sobre eh, 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 legislar desde la judicatura no es lo más sano. Y este tema, supongo que ya has hecho o estarás por hacer algún programa sobre el tema, y si es el caso, me, descaradamente me candidateo porque soy profesor de Derecho Comparado, es el gran tema que se está discutiendo en todo el mundo hoy, por lo que pasó en Estados Unidos en materia de aborto. En materia de aborto, en 1973, se pues establece Robbie Wade eh, diciendo, dando cierta regla para el aborto, que no podía ser prohibido en los primeros tres meses de gestación. En 1994, hay un caso muy importante que se llama Casey, que es bellísimo, eh, en donde a una corte, a una suprema corte americana, integrada por una mayoría de ministros conservadores, que, que eran pro-life, que estaban en contra del derecho de la mujer a decidir, se le plantea la revisión de Rowe. Y esta corte dice... No, yo soy pro-life, pero no se, me no se me preguntaron mis eh, sentimientos personales. Se me preguntó cuál es el derecho aplicable, y el derecho aplicable ya está establecido. Eso se vino abajo con DOPS, la sentencia que se acaba de publicar, y ha sido el gran escándalo en el derecho, interna en el derecho internacional.
1: En este último segmento que hemos editado, del programa de periodismo jurídico con el debate en torno a la suspensión de la Plaza de Toros México, habla Javier Jiménez Gutiérrez sobre las consecuencias de la pérdida de empleos, que ya lo había tomado como tema principal también en una intervención anterior, y ya también lo comentamos aquí con Alejandro. Pero eh, esa es, esa es la, otra de las partes afectadas, es decir, la parte económica. ¿Cuántos empleos se pierden con respecto a la suspensión de las corridas en la Plaza México. Hay un dato interesante también porque dice Luis Pérez de Hacha, eh, en uno de estos segmentos que hemos presentado, que esto puede durar tres años. Aquí sería interesante saber si son tres años donde bajo un amparo se pueden dar festejos en la México, o si son tres años de inactividad en la Plaza de Toros México. Eso es, está por verse. Eh, pero se quedarían muchas personas sin trabajo, y es lo que dice Javier, en, en caso de que se suspenda definitivamente la actividad taurina en la México.
2: Así es, es, es el, el, el riesgo tremendo, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos hace un momento, el, el, el a destiempo, ¿no? El, el que tan tarde salgas con esta posible suspensión para que, para que vamos, y menciona inclusive acerca de los periodos, ¿no? Se dice, oye, yo no sé si la temporada 22-23 se va a dar o no, si se va más para adelante Porque además hay eh, 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 Otro de los temas que, que se han abordado y que, y que no habíamos comentado Nosotros ahora es Inclusive no solamente el daño económico Para la gente que no tiene trabajo O que perdería su trabajo ¿Y qué pasa entonces con la gente que tiene Derechos de apartado? Exacto. ¿Qué daño le van a hacer Colateralmente Al que tiene derechos de apartado Y que pagó por ellos una fortuna Porque son es, son, son, son tarjetas que tienen un costo en la calle. Imagínate ahora que te dicen que no hay temporada o que puede durar la plaza México tres años cerrada. Imagínate el año que tienes tú como el como, como tenedor de una tarjeta de derecho apartado, de varias.
1: Sí, claro. A, ahora, eh, yo, yo pienso también, Matador, que vamos a suponer que quitaran las corridas con eso no se garantiza un medio ambiente sano tampoco, o sea no, no tiene que ver con la existencia de las corridas el que haya un medio ambiente sano en eh, esta ciudad capital eh, particularmente y habrá que ver qué tan, eh, qué tan fuertes son los argumentos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las corridas de toros que yo creo que están amparadas dentro de una actividad perfectamente eh, legal eh, aquí dice por último eh, y creo que es importante mencionarlo que cuando dicen que es suspensión definitiva acaba de decir Javier que no necesariamente significa que sea definitiva yo digo que parece una, una expresión un poco cantinflesca y confusa pero en términos legales la palabra definitivo no significa que sea definitivo en términos prácticos es decir que todavía está en el aire que todavía está en veremos matador la continuidad de las corridas en la Plaza de México para este mismo año 2022
2: si algo, si algo estamos aprendiendo en esta, en, esta, en esta situación, pues tiene que ver con cosas legales, ¿no? A mí también me, me llama mucho la atención eso de suspensión definitiva y, y resulta que, que apenas es el primer escalón y como dijo Pérez pérez en el primer bloque, es el primer es un primer triunfo y es mejor llegar un poquito ganado, que, mejor llegar, llegar ganado que perdido. Pero pues, estamos aprendiendo muchas cosas, esto de suspensiones definitivas esto de de que hay tres escalones, que si los tribunales eh, eh, primarios, luego los, los colegios de distritos, luego la Suprema Corte de Justicia, hay muchísimas cosas que nos estamos aprendiendo porque sinceramente esta pues es una, es una profesión muy técnica, el, el, el hecho de ser abogado y de muchas conocimientos para poder entender las instancias, los escalones y la terminología, que para nosotros, pues es como bien señalas tú hasta canticlesca, ¿no? Suspensión definitiva, no, pero espérame tantito, no es definitiva, ¿no?
1: Así llegamos al final de esta edición del programa que ha presentado Inteligencia Jurídica y que se llama Periodismo Jurídico, con la participación de dos reconocidos abogados, uno a favor de la tauromaquia, otro en contra de la tauromaquia. Pero creo que eh, hay que destacar el nivel eh, ideológico de este debate. ¿Qué te ha parecido, Matador, eh, lo que hemos escuchado por parte de estos dos abogados, muy empapados cada quien de su tema?
2: Mira, yo creo que es admirable, ¿no? De verdad es admirable, en mi opinión, por no hemos, yo no había visto un debate tan, tan serio, tan respetuoso principalmente, Hernando, yo que eh, el, el tema que ha ensuciado mucho toda esta parte de las formas de pensar en, en, en la parte pública tiene mucho que ver con la manera de actuar de los ambientalistas, ¿no? De siempre agredir, de, 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 de molestar, de ofender. En el caso de son con, con los toreros y con los propios aficionados, ¿no? Un espectáculo de estúpidos para estúpidos, ¿no? Me parece totalmente distinto a lo que a lo que vimos y lo que oímos en este documental, que yo creo que había que invitar a todo el público de Fórmula Taurina para que se metan a YouTube, para que busquen periodismo jurídico, para que encuentren la parte esta de intelijuris y que vean cómo conduce Fernanda Caso este y con qué respeto se hablan ellos, tanto Luis Pérez de Hacha como sí. Javier Jiménez, con qué respeto, con qué nivel de de conocimientos y de la ley y de y, y, y de qué manera se, se contestan. Y no. Inclusive, este la manera misma en la que Luis Pérez de echa toma y habla de la tauromaquia, no es, este, y de la manera en que él mismo reconoce, por ejemplo, que el 80% de sus amigos son taurinos. Sí. Sí. O sea, se lleva a cabo un, un debate muy formal, muy bueno, de altísimo nivel, y creo yo que eso es una cosa digna de aplaudir y de reconocer, porque este realmente es un debate que se va a llevar a cabo en los tribunales, ¿no? Es, es, es un asunto que, que yo puedo pensar de una manera, tú puedes pensar de otra, pero nunca nos vamos a gritar, no nos vamos a ofender, nos vamos a, a intercambiar nuestras formas de pensar, respetándolas. Él también lo dice, Pérez Yacha, dice, eh, eh, yo sé que el 80% de mis amigos son taurinos. Entonces, reconoce muchas cosas como... como que luego ya habrá mucha tela de dónde cortar en otro tipo de conceptos que se manejan en ese, en ese debate, como es el hecho de haber abandonado a los jóvenes, que lo dice Javier Jiménez, en el sentido estricto de no haberles dejado conocer toda esta parte que es la crianza del todelilla, las ganaderías, los ecosistemas, que ellos mismos no han entendido, no conocen, y que por tanto no no son actualmente aficionados a la Fiesta de los Toros, por esa razón, porque creen que todo lo que pasa en, un, en, en la Fiesta de los Toros es lo que tú ves en la Plaza de Toros. Que mi pensamiento no es más que el hecho de que tú veas la posibilidad de que te emociones, que vives, que sientas cosas que solamente tiene la Fiesta de los Toros. Uh -huh. Entonces, todas estas cosas que hemos perdido con la juventud, las cosas mismas que le hemos dado, dejado, dejado dar importancia para aquellos vean lo que es la fiesta, para que vean lo, de lo que se trata, de lo que pesa un, un, un traje de tutorial, de lo que pesan los adiós, de lo difícil que es ponerse, aunque sea delante de una becerra pequeñita, claro. para poderle dar el respeto a las otras cosas. Yo creo que el, el, el debate es de altísimo nivel, es de reconocerse la cultura, obviamente la educación de ellos, la manera en que lo conduce la, la propia Fernanda caso eh, En fin, creo yo que es un, es un debate de, de muchísimo nivel.
1: Sí, Fernanda Caso aborda muy bien el caso. Y los dos abogados son inteligentes, tienen categoría, se respetan, argumentan en un marco de civilidad, de educación, eh, porque efectivamente eh, yo siento que a veces eh, quienes están en contra de los toros eh, se quejan de manera visceral, de manera ofensiva, de manera violenta, de manera grosera descalificando a la contraparte. Por eso es que este debate es ejemplar, porque hemos visto argumentación inteligente sin despeinarse, sin insultarse, respetando cada quien su punto, y en ese sentido, pues yo desearía, Matador, que toda discusión en torno a los toros no fuera tan acalorada, eh, es decir, comprendo que es pasional, que es acalorada, pero a veces rebasa eso, a veces hay eh, manifestaciones violentas, cuando hay una corrida importante en la Plaza México, pedradas o huevazos, proyectiles que alcanzan a personas que van entrando a la plaza, y eso habla de intolerancia y habla de violencia que no debe existir. Yo creo que el espectáculo taurino de ninguna manera fomenta la violencia, sino que eh, se trata de un espectáculo con mucha tradición, con mucha cultura, con mucho arte, que tiene cosas muy dignas de ser rescatadas y tomadas en cuenta. Así que en este sentido creo que sí, ha sido muy interesante escuchar la forma en que se dirigen uno al otro y cómo argumenta cada quien más allá de que podamos estar en desacuerdo, en nuestro caso, de lo que dice el abogado que está a favor de la prohibición de las corridas en la Ciudad de México.
2: Y mira, si me permites Beto, ¿no? él, él utiliza un término, dice, hemos escuchado los debates habla de, de, de los debates ambientalistas y, hoy, y en, en contra y en favor de la fiesta de los toros, dice exhaustivos, hasta exhaustivos. Él nunca dice groseros, él nunca dice agresivos. Tú puedes defender con pasión y puedes argumentar muchas cosas porque puedes hacerlo de manera exhaustiva, más no violenta, más no irrespetuosa. Exacto. Este es, Esta es, un, este es una parte que, y ahí... Voy a voy a irme al, 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 al debate aquel de Puebla cuando eh, quisieron este eh, también eh, eh, prohibir las fiestas de toros en Puebla, ¿no? Ves al, al tipo este, el Fran Yuti, el de la coletita, este hablar de, de, de pullas y sacan unas fotos de unas pullas que, ni, que no sé de dónde las sacaron, que sí. no existen. o las cosas, lo confunden así, a, a la, a la o, opinión pública, o, claro. ¿O te acordarás, por ejemplo, de aquella encuesta que hizo Pepe Saborita y en el Zócalo una vez con sí. un programa que tenía Fórmula Taurina donde gente no? que dijo que, que si la vaselina y que si quince o sea que si la cosas, no y que si sí. es que nada tienen que ¿sí? ver ¿no? es increíble es que a los toros les pegan en los riñones ¿no?
1: o sea con sí. costales o se electrocutan y no y dicen, inventos oye, y barbaridades claro
2: ¿no? y dicen mentiras inclusive y, y este había que eh, analizarlo y nos comprometemos en ese sentido justamente Luis Pérez Jájara habla en el momento en, en alguna parte de la, de la, del debate acerca de la PAOT, de un, de un estudio que tiene la PAOT acerca de lo que pasa con la fiesta de los toros. Ese estudio este, es un estudio que él cita. Que allí es, un, es. Si tú me permites decirte el único lunar en toda la presentación que tiene Luis Pérez Yacha, porque es sincero por lo que las situaciones que habíamos comentado acerca de sus amistades y demás. Esta es la única parte que él sabe que no es válida, porque el estudio de la pauta es un estudio totalmente ambientalista, está más sesgado que nada, y habla de una serie de cosas que no tiene nada que ver, por ejemplo, si tú lo comparas con el estudio que hace el filósofo francés Wolf, acerca uh -huh. del dolor y, del, y, de, y, de, y de lo que y de lo que está científicamente comprobado acerca de, de lo que pasa en cuanto al dolor de los toros, si es que lo hubiera que sí, eh, eh, medido y determinado como lo hace Wolf en su estudio, es una situación totalmente distinta a lo que está mencionando Luis Pérez de Hacha en, en, en cuanto al PAOT, porque lo del PAOT sí es de risa, ¿no? Comparado contra lo que hace Wolf, que ese sí es un estudio científico. Y que tú, si recuerdas el debate en Puebla, Fran y compañía llevó a una a una veterinaria de la UNAM, que también se echa un rollo ahí del dolor y unas cosas que dice: Hombre, esto es, sinceramente, no es, no es verdad, y nada más que como lo menciona una veterinaria, confunde. El, 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 las siglas de la UNAM. Pues ahora resulta que esta mujer es la que sabe del dolor de los toros cuando no están hablando de, de un, a un nivel científico uh -huh. que, puede, que, que se pueda reconocer como tal, ¿no? Porque puede ser este, de la UNAM o de lo que sea, pero si no tienes preparación y si no has hecho un estudio adecuado, no puedes emitir un juicio de ese tamaño, ¿no? Y no lo puedes utilizar en un debate en Puebla para venir a decirnos a todos que ahora resulta que lo que, que, que es, un, es un maltrato animal de esa manera, como lo mencionan ellos, y que se le pica con esas pullas que enseñó Frank Yuti, con toda esta bola de mentiras y trampas, y de faltas de respeto, y de faltas de educación, y además de falta de épica misma para defender tus principios. porque eso claro, es lo poseedor. que
1: uno puede... ¿Sí? Puede ser la ignorancia y no las razones de peso las que pudieran terminar con la fiesta. Y claro, como tú dices, cuando hay insultos siento que se desmorona la argumentación. Cuando hay insultos ya estamos hablando de otra cosa, se pierde la fuerza, el empaque eh, y, y la puntería de un comentario cuando llegan los temas lo burlescos permites? o de insultos, si, claro.
2: Si me lo permites. Yo creo que cuando llegas al insulto es porque ya no tienes argumentos de fondo. Exacto. exacto. Porque no sabes.
1: Exacto. Cuando llegas a la descalificación, pues ya baja totalmente de nivel la argumentación y es porque no tienes argumentos y el recurso fácil es el insulto, la descalificación y llamar asesinos, cobardes, estúpidos, etcétera Estamos llegando al, al final del programa, de este segundo programa. Nos eh, da mucho gusto que nos hayan acompañado y ojalá que haya sido de interés eh, todo lo que hemos presentado esta edición del programa de periodismo jurídico con respecto a la situación actual de la tauromaquia en la Ciudad de México Matador
2: Así es, mira y entendiendo y lo, lo hemos tratado de hacer con el mismo respeto lo hemos tratado de hacer este, con la pasión, con la exhaustividad si es que así se puede permitir el término este, de, de, de meternos en, este, en esta selva que yo no conocía que es esta parte tan llena de de, 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 de tecnicismos de nombres de frases, de cosas de situaciones que uno no conoce, no entonces la verdad es que hemos tratado, tratamos simplemente de ponerle a la gente de Fórmula Taurina lo que lo que ese debate de altísimo nivel fue mm -hmm. ¿sí? de, lo que, de lo que significa para todo el, 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 el taurino y el no taurino, la situación que vive la fiesta de todos en México cuál es, cómo es y en dónde está pagada y creo yo, estarás de acuerdo conmigo, mi Beto, que hay que ahora obligatoriamente conocer la opinión de la gente que tiene que defendernos. Claro. Ese es el compromiso. Para el próximo domingo. Para el próximo domingo.
1: Exacto. Vamos a tener el próximo domingo a Raúl Pérez Johnston para conocer eh, en qué se basa la defensa de la empresa de la Plaza México para que continúe la actividad en el costo capitalino. Por lo pronto llegamos al final. Gracias por acompañarnos esta noche, Matador, en Fórmula Taurina.
2: Gracias, y legalmente suerte siempre.
0: Agregamos el último ingrediente de la Fórmula Taurina. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta Fórmula Taurina con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.